0: Heizkosten zu sparen ist für jeden eine Kunst oder keine Kunst. Genau darüber wollen wir heute reden, denn aktuell ist es für viele wichtiger, denn je Heizkosten zu sparen. Wer also auch nur einen Teil unserer Tipps beherzigt und dafür sorgt, dass die Wärme nicht sinnlos ins Freie abfließt, kann dabei ordentlich Geld sparen und gleich auch noch die Umwelt schützen. Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hi, ich bin die Frenzi und heute haben wir für euch zehn Tipps, wie ihr ordentlich Heizkosten sparen könnt. Ich habe fünf Tipps mitgebracht und Andreas, du auch, glaube ich, oder? Hallo übrigens.
1: Ja, ich habe auf alle Fälle auch fünf Tipps mitgebracht. Hallo Frenzy.
0: Genau, und bevor wir jetzt in die Folge reinstarten, klären wir noch schnell die äh, Frage der Woche aus dem Utopia-Universum, die wir am Ende beantworten wollen. Nämlich, wie bekomme ich meinen Heizkörper wieder richtig sauber? Also bleibt dran, um die Antwort zu erfahren. Bevor wir jetzt richtig in das Thema einsteigen, kommt hier aber erstmal der Hinweis auf den Werbepartner der heutigen Folge.
1: Das Team des Münchner Startups Flask schafft es, gewöhnliche To-Go-Produkte in innovative, designorientierte Lieblingsbegleiter zu wandeln. Ihre hochwertigen Produkte aus Edelstahl sind nicht nur hochfunktional, sondern für ihr puristisches Design mehrfach ausgezeichnet. Ein achtsamer Umgang mit der Umwelt ist dabei tief in der Flask-Firmenphilosophie verankert. Die Flask-Trinkflasche und der Cup coffee to becher machen es dir besonders einfach, Nachhaltigkeit in dein Leben zu integrieren. Sie sind langlebig, verfügen über höchste Isolierleistung und halten zuverlässig dicht. Die Produkte von Flask eignen sich auch ideal als Geschenk zu Weihnachten. Mit individueller Namensgravur wird es noch persönlicher. Klingt gut? Mit dem Code utopia 10 erhältst du 10% auf alles im Onlineshop von Flask. Ab einem Mindestbestellwert von 10 Euro. Alle Infos findest du in der Infobox.
0: So, lass uns einfach gleich mal loslegen mit unseren Tipps. Mein erster Tipp lautet, die richtige Temperatur wählen. Einen Raum weniger zu beheizen, spart nämlich ordentlich Energie. Ob es wirklich die oft behaupteten 6% einspart pro Grad, die ihr runterstellt, sei dahingestellt. Das ist aber auch ein bisschen abhängig vom Temperaturgefälle gegenüber der Außenwelt. Klingt jetzt alles etwas kryptisch. Dennoch gilt, wenn ihr möglichst günstig heizen wollt, ist es besser, statt 25 Grad auf 20 Grad runterzustellen. Übrigens ist es so, dass auf vielen Thermostaten ähm, die mittlere Stufe 20 Grad bedeutet. Außerdem ist es auch so, dass unser Körper sich den Temperaturen in den Räumen anpasst. Und wir frieren nach der Eingewöhnung meist ein bisschen weniger als bei höheren Temperaturen.
1: Ja, mein erster Tipp und damit der zweite Tipp wäre mal Thermometer nutzen, statt auf gut Glück zu heizen. Und da sage ich, macht mal einfach den Test, fragt drei Arbeitskolleginnen, wie viel Grad es gerade im Büro hat. Ja? Und die werdet ganz sicher drei unterschiedliche Antworten erhalten, ähm, auch wenn ihr Frauen und Männer äh, unterschiedlich mhm. fragt, ohne dass ich sie irgendwie spalten will. Aber die Antworten werden sehr unterschiedlich ausfallen. Ich zum Beispiel, mir ist es immer zu warm, andere frieren hier immer und Ganz generell glauben viele in beheizten Räumen, dass es eigentlich zu kühl ist und das liegt aber nicht daran, dass es zu kühl ist, sondern dass es zu warm ist. Ja? Und deswegen besser als darüber zu spekulieren, ist es jetzt zu kalt oder zu warm, einfach einen Thermometer anschaffen und da kann sich jeder davon überzeugen, dass man auch bei 24 Grad frieren kann oder umgekehrt, dass es 20 Grad sind, dass das eigentlich reicht, alle Experten sagen 20 Grad reichen völlig aus und dass man sich auf Dauer bei 20 Grad auch viel besser fühlt, das werden euch auch eure Schleimhäute danken, das ist ist ja so ein, so ein Problem im Winter und dieses Problem kommt nur davon, dass wir zu warme Luft haben, die deswegen zu trocken ist und deswegen unsere Schleimhäute ähm, austrocknen. Und deswegen sage ich, der übrigens eher so auf 18 Grad steht ähm, und ein offener Fensterfanatiker ist, was meine ArbeitskollegInnen nicht immer zu schätzen wissen, aber ich sage euch, ähm, schafft euch ein Thermometer an und haltet euch da mal eine Zeit lang dran, um ein Gefühl dafür zu bekommen, bin ich denn eigentlich so richtig geeicht?
0: Genau, also apropos geöffnete Fenster, da kommen wir später auch noch zu. Ich bin ja ein Freund davon, wenn man zwischendurch immer mal wieder lüftet. Aber und zu warme Räume mag ich zugegebenermaßen auch überhaupt nicht. Deswegen bin ich auch dafür lieber kühler und naja, aber da kommen wir noch zu. Mein nächster Tipp wäre, verschiedene Räume unterschiedlich zu beheizen, weil es muss ja nicht überall gleich warm sein. Natürlich ist es so, dass wenn man sich vor allem im Wohnzimmer aufhält, kann man sich da richtig schön warm machen, im Gegenzug sollte man unbedingt andere Zimmer weniger beheizen, weil in der Küche und vor allem im Schlafzimmer braucht man jetzt nicht wirklich eine absolute Hitze. Dort reichen meistens auch 16 Grad. Also gerade im Schlafzimmer ist es auch so, man schläft einfach deutlich besser. Man kann zum Beispiel vor dem Schlafengehen auch wenn man nicht die ganze Nacht das Fenster offen haben möchte, kurz Stoßlüften. Dann hat man nämlich noch schön frische Luft im Schlafzimmer und schläft gleich auch noch viel besser ein. Aber Vorsicht! Wenn der Winter richtig hart wird, ist es zum Beispiel auch echt falsch, gar nicht zu heizen, weil das begünstigt nämlich Schimmel. Und je nachdem, wie die Umgebung beheizt ist, also wie zum Beispiel durch eure NachbarInnen oder die MieterInnen, die unter, neben oder über euch wohnen, ähm, kann es starke Feuchtigkeitsquellen geben. Und ich finde, man merkt es auch schon, wenn man jetzt zum Beispiel die Heizung noch nicht angeschalten hat und äh, Wäsche zum Beispiel im Raum trocknet, wird es irgendwann feucht. Ja, die Feuchtigkeit bleibt aber dann, oder die Feuchtigkeit bleibt ja dann, irgendwie muss es dann auch wieder trocken werden. Also gar nicht zu heizen ist auch keine Lösung, würde ich sagen.
1: Ja, und da ähm, würde ich auch noch gerne was zu sagen, nämlich, äh, das kommt in der aktuellen Diskussion, zieh mal einen Pulli an, mhm. heiz mal ein bisschen weniger wegen Energieproblemen äh, und so. Ähm, das Schimmelproblem ist für viele, das hängt echt von deiner Wohnung ab, mhm. für viele ein echt substanzielles Problem Total. und äh, da ist es wichtig, es nie dazu kommen zu lassen und ein Indiz, dass ihr so ähm, auf das ihr achten könnt, ist, wenn zum Beispiel geschlossene Fensterscheiben, sie sollten geschlossen sein, sonst seht ihr den Effekt nicht, wenn die anfangen von innen zu beschlagen, mhm. dann ist es das ist typischerweise so, also diese, äh, diese, dieses Kondensat ist immer an Grenzflächen zwischen den ähm, warmen, feuchten Bereichen und den kalten, nicht feuchten Bereichen und wenn eben zum Beispiel an den Außenwänden eben zum Beispiel die Fenster beschlagen, dann beschlagen, ohne dass man es aber sieht, eigentlich auch die Wände. Mhm. Und und wenn es nur fünf Minuten sind, weil man morgens geduscht hat und ne, dann ist es, fünf Minuten später ist es wieder weg, dann ist das alles gut. Aber wenn sowas über, über Tage hinweg da ist, dann ähm, sollte man schon mal überlegen, ähm, was kann ich tun, um zu verhindern, dass diese Feuchtigkeitskondensierung an den Wänden und dann so an anderen Orten stattfindet. Weil das ist eben die Schimmelquelle. Nur so als Indiz mal einfach auf die beschlagenen Fenster achten.
0: Hätte ich das früher gewusst. Als Studentin habe ich in einer kleinen Wohnung gewohnt, in einer sehr, sehr kleinen Wohnung.
1: In einer Schimmelbude, höre ich gerade. In einer
0: Schimmelbude, genau genau und zwar war das dann aber so, dass ich erst nach dem Winter quasi habe ich dann irgendwann mal meine Vorhänge wieder ganz weggezogen und dann waren die Wände voller Schimmel. Ich habe es nicht gemerkt und das war richtig krass, weil da kannst du halt auch echt total krank werden. Ne? Also das
1: total auch und hinter das äh, wieder wegzukriegen ist auch genau, äh, wahnsinnig schwierig. Genau. Wir hatten einmal Schimmelplatz, den, Schimmel den, Platz, den mhm. war allerdings durch einen durch Leck in, der, in, der, in den Röhren in den Wänden und dann stand sechs Wochen eine Lüftungsmaschine genau. da, die den Lärm einer 747 gemacht hat. Da genau. hätte ich gerne drauf verzichten.
0: Also lieber besser äh, vorher gucken und äh, vielleicht ein bisschen mehr heizen oder einfach halt ordentlich lüften. Mhm. Nächster Tipp ist, besser wärmer anziehen als zu heizen. Andreas, du hast das ja gerade schon gesagt, ne? wenn es kalt ist, besser mal einen zweiten Pulli drüber anziehen. Wer es richtig warm haben will, der heizt besser weniger. Klingt jetzt unlogisch. Zieht sich dafür wärmer an. Ähm, ich finde, wenn ihr zu Hause sitzt, werdet ihr das durchaus merken. Ihr seid warm angezogen oder beziehungsweise die Heizung ist aufgedreht. Ihr sitzt meinetwegen im Homeoffice am Schreibtisch und es ist trotzdem kalt. So, jetzt ist der erste Tipp, Füße warm halten, weil das bringt richtig, richtig viel, weil sind die Füße kalt, kommt bei vielen Menschen, insbesondere bei etwas größeren und vielleicht auch schlankeren Leuten, der Kreislauf gar nicht so richtig in Gang und dann sitzt du da als Eiswürfel und dann hilft dir das nichts, wenn die Heizung hochgedreht ist. Deswegen Wollsocken, gerne auch zwei oder drei im Zwiebelprinzip übereinander oder einfach Hausschuhe auch wenn das jetzt irgendwie spießig klingt, aber richtig warme Hausschuhe sind total super. Ich habe welche mit extra Einlegesohle. Ich bin nämlich auch so eine Frostbeule und habe dann äh, außerdem noch einen warmen Pulli und mein Geheimtipp immer, ein Halstuch oder einen Schal, weil dann ist man irgendwie, ne? Dann subjektiv friert man dann weniger. Und auf Dauer bleibt es auch gesünder, wenn man sich, äh, oder ist es gesünder, wenn man nicht ständig in überheizten Räumen ist. Das hat Andreas ja vorhin, äh, hast du ja gerade schon angesprochen. Und günstig heizen ist also nicht nur gut für den Geldbeutel, sondern irgendwie dann auch für die Gesundheit.
1: Mein Tipp nochmal zu diesen Dingen, ne, dass man ähm, ähm, sich, sich lieber was Wärmeres anzieht, statt einfach die Heizung aufzudrehen, ist auch zwischendurch mal vor die Tür gehen. Mhm. Also ähm, man, man denkt es in der Wohnung wäre es irgendwie kalt. Also gerade wenn es dann kalt ist, einfach halt eine halbe Stunde Spaziergang ja. machen und wer zurückkommt, wird feststellen, in der Wohnung ist es eigentlich kuschelig warm und es ist eben nur die Gewöhnung, ja? der Körper gewöhnt sich eben jeweils an die Situation an und ähm, ja, wir frieren in Wirklichkeit gar nicht. So, der nächste Tipp von mir ist, Stoßlüften statt ins Freie zu heizen und das ist sowas ganz Typisches, also gerade mich als äh, Frischluftfanatiker betrifft es natürlich, ähm, es gibt halt so Leute, die haben dauerhaft die Fenster gekippt und ähm, das ist im Sommer völlig in Ordnung, also hm, das ist bei mir auch so, nur im Winter, wenn halt unten drunter der Heizkörper fröhlich bullert, mhm. dann ist das halt wirklich Unfug und da gibt es tatsächlich Leute, die glauben sozusagen, dass sie auf diese Weise gleichzeitig frische Luft und warme Luft haben und das stimmt halt auch nicht, weil die Heizung ist halt direkt unterm Fenster, also blöder geht's halt einfach nimmer. Ähm, es funktioniert einfach so nicht. Und vor allen Dingen funktioniert es auch mit der Frischluft nicht, weil, weil die warme Luft aus dem Fenster rausfließt, kommt wenig frische Luft in die Wohnung rein. Also es, das ist einfach völliger Unsinn. Besser ist es, mehrmals täglich die Fenster richtig weit zu öffnen und gezielt durchzulüften und das nur einige Minuten lang. Das Entscheidende ist quasi, man tauscht den Inhalt des Raumes aus. Also die Luft, die im Raum ist, die wird ausgetauscht. Die ist warm, das ist schon Verlust genug, das ist schon schlimm genug. Aber was man eben nicht möchte ist, dass man die Wände, die man aufgewärmt hat, mit Hilfe dieser warmen Luft, dass man die wieder abkühlt. Und deswegen sollte das immer nur einige Minuten lang sein. Und das reicht auch völlig für die Frischluftzufuhr. Also niemand wird in Ohnmacht fallen, nur weil er dreimal am Tag nur Stoßlüften darf. Okay, kommt jetzt auch ein bisschen auf die Situation an, aber so im Allgemeinen. Und das verhindert auch Schimmel, weil dann eben die feuchte Luft rausgeht.
0: Ja, ja das klingt, klingt logisch. Also vor allem, wenn man sich vorstellt, dass die warme Luft die kalte Luft ja rausdrückt, und gar keine kalte, frische Luft reinkommen kann. Das ist schon, also, ja. Tipp Nummer 6, wenn es zieht, die Fenster besser abdichten. Klar, jetzt ist es so, je nach Fenster zieht es mehr oder weniger in die Wohnung hinein. Und auch bei Türen kann das manchmal äh, sein. Da kommen wir später auch noch zu. Gerade in Altbauten mit noch diesen schönen alten, dünnen Holzfenstern gibt es immer offene oder undichte Stellen sogar.
1: Also meine Oma zum Beispiel, die lebte noch, da war ich noch sehr jung, aber mhm. ich kann mich erinnern, das waren so Doppelglas oder Dreifachglas-Fenster, schon immerhin, aber da zog es so rein, dass quasi ab was? Herbst überall ähm, so Handtücher auf, der, mhm. auf den Bänken lagen mhm. und so, also da musste man sich noch mit sowas behelfen.
0: Ich kenne das noch von früher, ähm, dass es in Altbauten oft diese Doppelfenster gab, also du hattest quasi ein Fenster, was du aufmachen konntest, dann hattest du ein Fensterbrett dazwischen und dann gab es nochmal ein Fenster und da konntest du früher, konnte ich als Kind, Eisblumen sehen im Winter, ja, genau. weil das diese Ganz, ganz dünne Fenster waren. Gut, das gibt es jetzt in den häufigsten Fällen nicht mehr, aber es gibt auch manchmal in neuen Gebäuden und vor allem bei schlechten Kunststofffenstern Probleme. Abhilfe schafft ihr, wenn ihr die Spalten dieser Fenster mit Schaumdichtungsband abdichtet oder mit Gummidichtungen abdichtet? Wie ihr das rausfindet, es geht eigentlich ganz gut mit einem kleinen Trick. Also ihr nehmt eine kleine Kerze oder auch euren befeuchteten Finger und dann äh, haltet ihr das davor. Und durch das Flackern der Flamme oder auch durch den Luftzug über euren Finger findet ihr relativ schnell raus, wo es zieht. Und ihr denkt jetzt bestimmt, das ist doch totaler Quatsch, aber es funktioniert wirklich. Und vor allem mit der Kerze siehst du sofort, in welche Richtung der Wind zieht, wenn es welchen gibt. Und äh, Dichtungsbänder gibt es zum Beispiel im Baumarkt. Oder auch online, aber ich würde immer in den Baumarkt gehen und fragen, weil äh, es gibt die in verschiedenen Breiten, in verschiedenen Dicken und oftmals ist es so, dass du dir dann eins bestellst und denkst, jo passt schon und dann stehst du da und denkst, passt nicht und dann musst du gerade wieder loslaufen, deswegen würde ich tatsächlich den Gang in den Baumarkt empfehlen.
1: Ja und ich würde übrigens sogar sagen, das gilt nicht nur für Fenster, ich zum Beispiel ähm, habe, ich wohne im Altbau, ich habe eine Eingangstür, die... Also da zieht so durch, dass es heult, ja. Ähm, und die habe ich mit, ähm, mit so einem Gummiband abgedichtet. Man muss da nur auch ein bisschen aufpassen, mhm. weil wenn du sozusagen zu viel von dem Dichtungsband reinmachst, kriegst du deine Tür nicht mehr zu.
0: Und das Fenster auch nicht, <lacht> äh, Das ich auch ist schon auch macht. Kein
1: Spaß. Also ähm, wenn ihr, vielleicht fragt ihr einfach jemanden, der sich so ein bisschen handwerklich mhm. auskennt, ähm, falls ihr euch selber da nicht so begrabt fühlt. Ja, aber bringen tut es auf jeden Fall was. Total. Weil das ist was, wenn es ständig irgendwo reinzieht, dann kannst du heizen, wie du willst. Da es genau. nicht warm. Ja, der nächste Tipp ist günstig heizen mit mh, der richtigen Ernährung. Hat mir auch ja. sehr gut
0: gefallen, der Tipp. <lacht>
1: ähm. Also zum Beispiel, wenn man, wenn man wenig isst, wenn man Diät macht, dann friert man. Das ist so. Ja? Und deswegen, warum sollte man ausgerechnet im Winter Diät machen? Warum nicht im Frühjahr? Und das hat man also, dass wir im körperlich, dass wir im Winter zunehmen und im Frühjahr abnehmen, wenn wir uns einigermaßen gesund ernähren. Das hat ja auch schon seine, seinen Grund. Und im Winter Diät zu machen, ist einfach keine gute Idee, weil man dann eben schneller friert. Und deswegen sage ich, hey, warum jetzt nicht mal die Low-Carb-Ernährung, die man sich seit Monaten vorgenommen hat, jetzt nicht unbedingt in, diesen, in diesem Heizwind, in dem Problematischen machen, sondern vielleicht einfach auf den nächsten Sommer legen. Ja? Und umgekehrt immer wieder mal was Scharfes essen oder Ingwertee zum Beispiel, aber zum Beispiel, ich bin so ein Curry-Fan, mhm. ja, nach so einem Curry, da ist mir zwei, drei Stunden warm, ähm, eine, eine, eine heiße Tasse Biokräutertee. Zum Beispiel mit einem Stück Ingwer drin. Also sozusagen eine Tasse Tee warm zu machen, ist einfach energetisch günstiger, als die Heizung durchbullern zu lassen. Voll. Und irgendwie, und der Körper passt sich ja nur an, wenn es zu warm ist und senkt seine eigene Temperatur, um dem irgendwie entgegenzuarbeiten. Also das ist halt einfach Unfug. Sprich, ein bisschen von innen ähm, aufs Wärmegefühl achten und eben äh, nicht gerade im Winter auf Null Diät umstellen
0: genau und ich stelle auch immer fest ich bin ja auch so ein Fan von ich esse warmen Haferbrei in der Früh im ja, Winter.
1: Warum denn das denn? Weil ich das
0: liebe, ich bin einer der schrecklichen Menschen, der das gerne mag ist so ein und das macht total gerade, warm. Oder? Nee, ich hab, ich, ich esse das schon immer. Im Winter esse ich das immer warm und dann macht's dann, dann hast du was warmes im Magen und schon dann also dann bist du von innen auch gewärmt und ich stehe halt auch auf ausgekochten Inger und das ist so scharf, dass du das dir irgendwie dass du fast im T-Shirt da sitzen kannst. Das ist ein richtig guter Tipp und ich mache das in die Thermoskanne dann hast du das über den Tag verteilt, und dann wird dir eigentlich wird dir dann nicht richtig kalt wenn du das äh, zuverlässig trinkst.
1: Mein Tipp ist Curry.
0: Ja gut, dann können wir das mal ausprobieren. Ich esse nachher mal einen Curry vielleicht, ja, wenn oh, es als gibt. Ich hatte gestern
1: Curry mit Kartoffeln, mir war wunderbar warm danach.
0: Ja, super. Kommen wir zum achten Tipp. Türen richtig abdichten und deshalb Heizkosten sparen. Andreas, du hast es eben gerade schon angesprochen. Okay. Durch die Türspalte zieht es ja gerne mal rein und das ist vielleicht auch etwas, was euch gar nicht so auffällt, wenn natürlich die Wohnungstür jetzt irgendwie entfernter ist vom Wohnzimmer oder vielleicht auch entfernter ist von der Küche oder vom Schlafzimmer, aber schaut euch das einfach mal an, weil eigentlich ist es so, dass es durch fast jede Tür zieht, ist mir aufgefallen. Ähm, da gibt es auch Schaumdichtungsbänder, die man zum Beispiel ähm, auch im Bauhaus kaufen kann. Da müsstet ihr eben gucken, weil das sind meistens nicht die gleichen, die du fürs Fenster verwenden kannst. Ähm, die sind unterschiedlich äh, stark ausgeprägt. Da müsst ihr einfach schauen, was ihr braucht. Und ähm, bei den unterschiedlich stark beheizten Räumen solltet ihr eben äh, den Luftzug an den Türen möglichst auch unterbinden. Ein Problem sind oft die Türunterkanten. Das ist bei mir zum Beispiel zu Hause auch so. Ich habe wirklich eine... Also eine, Du kannst fast unter meiner Türe durchgucken und deswegen habe ich mir einen sogenannten Türbesen äh, vorgenommen zu kaufen. Das ist dieses Ding, was so Borsten hat, was du unten an die Kante deiner Türe schraubst oder äh, anbringst, wie auch immer. Und dann kommt die Zugluft von draußen nicht rein. Und das hat einen Wahnsinnseffekt. Ich bilde mir ein, dass es dann irgendwann in meinem Flur nicht mehr kalt sein wird. Gibt's also auch es im macht Internet. einen
1: Unterschied. ich kann es dir sagen. Wir haben so eine, so eine Toilette, bei der natürlich das Fenster, das sehr, sehr klein ist, eigentlich nie zu ist. Mhm. Und da ist zum einen die Tür abgedichtet und zum anderen der Türbesen. Mhm. Der hat es da wirklich gebracht, weil es da auch, da konntest du auch unten drunter so. Und
0: den hast du im Bauhaus gekauft? Ähm
1: ich weiß nicht mehr, wo okay. ich den wo ich den her habe, aber in irgendeinem Baumarkt habe okay. ich, hab ich den gekauft. den ja, super. Äh, übrigens noch ein Tipp, falls ihr keine Türen habt. Ja, es gibt ja Menschen, die haben mhm. relativ offene Wohnungen. Und auch innerhalb dieser offenen Wohnungen gibt es halt Orte, wo man es eigentlich warm haben möchte und Orte, wo man es nicht warm braucht, wo aber, weil alles so offen ist, ähm, die Luft hinfließt. Ähm, einfache Lösung, es gibt so Pressgardinenstangen. Mhm. Ja, und dann gibt es Gardinen, äh, einfache äh, einfache Art, ähm, und damit könnt ihr schon den Luftzug einfach Stimmt. zwischen verschiedenen Räumen blockieren. Das ist jetzt nicht was jetzt, was jetzt richtig abdichtet, ja. Und wahrscheinlich lachen mich jetzt irgendwelche Physiker aus. Ich kann aber aus eigener Erfahrung sagen, das bringt sehr wohl was. Mhm. Das bringt halt nicht irrsinnig viel. Eine Tür würde mehr bringen. Aber man kann ja nicht einfach, also an bestimmten Orten, wir haben zum Beispiel so einen Rundbogendurchgang mhm. zwischen zwei Zimmern. Ähm, da geht halt nicht anders. Mhm. Ne? Das muss man halt irgendwie so machen. Und zu so der Pressgardinenstange mit einer Gardine. In meinem Fall sind es zum Beispiel zwei Gardinen, die hintereinander, also die direkt übereinander liegen, mhm. ja bringt wahnsinnig viel, kann ich jetzt schon sagen aus meiner Erfahrung, falls man eben so einen Raum hat, wo man sagt, der muss eigentlich da muss eigentlich keine warme Luft rein. Ähm, ja Und Schimmelprobleme gibt es bei sowas übrigens auch nicht, gut. weil wiederum ja. das eben gar nicht dicht genug ist, um dann Probleme zu erzeugen. Es gibt
0: auch viele Leute, die hängen ihre Türen aus, damit sie mehr Platz haben. Ne? Also das kann man dann wahrscheinlich auch sehr gut st stattdessen anbringen. Das ist eine super Idee. Mhm.
1: Ja, Tipp noch von mir, neunter Tipp und zwar Geheimtipp, oh, total geheim. Mhm. <lacht> Niemand wird ihn hören. Automatisch schließende Türen. Ja. Es gibt automatische Türschließer für wenige Euro. Die bestehen aus einer mechanischen Feder aus Metall, die man einfach an den Türangeln befestigt. Und die drücken die Türen innerhalb von Wohnungen oder Häuser automatisch zu. Das ist ein guter Tipp für Leute, die so ein bisschen vergesslich mhm. sind. Oder es gibt so... Ja, wenn man so eine größere Familie ist mhm. und äh, die, also ich weiß, wie die ich Kinder als Kind vergessen, war. vergessen, ja, die Tür zuzumachen oder einfach, so. Mhm. Ich wurde immer darauf angesprochen, gibt es bei euch zu Hause Gardinen, wenn ich irgendwo anders war, weil ich einfach so ein tür war. Ähm, und insofern so ein Türschließer, so ein automatischer. Bei bestimmten ausgesuchten Türen, zum Beispiel eben zwischen Bereichen der Wohnung, die kalt sein können und solchen, äh, wo tatsächlich geheizt wird bewusst, so ein automatischer Türschließer kann da schon auch viel bewegen.
0: Mhm. So, der zehnte und letzte Tipp ist, äh, schafft freie Sicht auf eure Heizkörper. Jetzt ist es so, nicht jede Wohnung ist ideal geschnitten. und manch, Nicht jeder
1: Heizkörper ist auch so wunderschön, dass man ihn sehen möchte. Genau,
0: ja. Und erstens stehen oft dann Sofas vor dem Heizkörper oder irgendwelche anderen Dinge, um die nicht so hübsche Heizung zu verstecken. Äh, die Heizung erwärmt die Wohnung aber ja nicht nur, sondern sie um, äh, wärmt auch die Umgebungsluft auf und sendet damit auch Wärmestrahlung ab. Wird diese jetzt zum Beispiel von Sofas, Sesseln, Regalen, Bücherstapeln oder sonst irgendwas äh, abgefangen, dann wird es natürlich weniger warm. Viele Leute haben auch Gardinen bis zum Boden hängen, die dann natürlich auch vor den Heizkörpern hängen. Das ist auch. Ich würde jetzt nicht sagen, also an, es ist an der Wolf, Gardine vor
1: der Heizung kann man zum Beispiel das Problem sehen. Ja, So also eine Heizung hat halt zwei verschiedene Heizwirkungen. Mhm. Die eine Heizwirkung ist, die direkte Luft um die Heizung herum wird erwärmt. Mhm. Die fließt dann nach oben, weil warme Luft äh, leichter wird und deswegen nach oben fließt. Und wenn du dann außen eine Gardine hast, dann fließt die warme Luft genau nach oben am Fenster entlang. Mhm. Da kann sie sich dann schön wieder abkühlen und wir haben für den Arsch geheizt. Genau. Und die andere Heizwirkung ist eben die Strahlenwirkung. Das kann man sich vorstellen wie, wenn man sich eine, eine, eine Reflektorlampe, mhm. ne? wenn man da die Hand hinhält, spürt man ja auch Wärme und das ist die andere. Andere, ähm, das ist eben die Wärmestrahlung, die du auch schon genannt hast und die Gardine hält diese Wärmestrahlung mhm. ab und jedes Sofa, jeder Tisch, jede Abdeckung, die vor der Heizung steht, hält halt auch diese Wärmestrahlung ab und wenn man die Heizung freilegt, aber halt nicht nicht, dass sie nur das Fenster sozusagen beheizt, sondern dass sie die gesamte Wohnung beheizen kann. Wenn diese Luft zirkulieren kann, dann bollert die halt einfach nicht auch umsonst, sondern da kann sie sehr effektiv einfach die Wohnung beheizen. Es gibt auch Situationen, da könnte man die Heizung runterstellen, wenn sie einfach nur freier stünde. Und wenn man sich dann noch überlegt, dass es also Leute gibt, die haben ein Sofa vor der Heizung stehen und dann ist eine Gardine und hinter der Gardine ist das gekippte Fenster durchgehend offen. Na dann Servus. Ja, also das ist einfach was, wo du direkt in die Natur rausheizt und man kann, also ne, da ist es ja nicht nur die die fossile Energie, die ähm, das Klima schädigt, sondern du heizt du heizt direkt die Welt, ja völliger Irre. Das ist und natürlich zahlst auch noch dafür. So. so,
0: das war's jetzt mit unserem Tipp für diese Folge. Ähm, also ich für meinen Teil. Ich würde sagen als Anregung ich werde mir auf jeden Fall diesen Türbesen besorgen ich muss nur noch mal gucken in was für einer Länge ich ihn brauche und ich werde mir ich mag nämlich diese Fensterwürste nicht die man da hinlegt für die Zugluft habe aber gesehen dass es zum Beispiel auch dicke Filz also dicken Filz gibt den du auf die Fensterbank legen kannst um zusätzlich noch zu den abgedichteten Fenstern die Zugluft ein bisschen zu verhindern. Die kann man auch schön gut wegnehmen, auch wieder hinlegen und äh, die kann man in verschiedenen Farben aussuchen. Das finde ich eigentlich ganz gut, das werde ich auf jeden Fall machen. Hast du denn auch was gelernt, Andreas?
1: Ja, ich wollte dir noch einen Tipp geben zu deinem Türbesen. Da gibt es solche, die kann man kleben, da gibt es mhm. solche, die kann man schrauben. Ah. Ähm, du musst dir ja vorher deine Tür anschauen, ähm, so ein bisschen... Ähm kann ich da was reinschrauben mhm. zur Not. Weil wenn du es nur klebst, ja, also wenn du einen zu billigen kaufst mhm. von diesen Türbesen und du klebst den, dann fällt der unter Umständen wieder ab. Okay. Ja. Und, ähm, und der andere Tipp wäre, sorg dafür, dass er nicht zu sehr auf den Boden presst, mhm. weil sonst hast du dann wieder einen Widerstand, der schädigt dann unter Umständen deine Tür. Mhm. Also es schadet auch nicht, da jemanden zu fragen, der es ähm, schon mal gemacht hat. Ähm, was ich hier mitgenommen habe, ist ähm, Ehrlich gesagt nicht viel, weil ich den Artikel ja geschrieben habe, der die Grundlage dieses Podcasts war, aber ich mache gerade wahnsinnig viel bei mir mhm. in der Wohnung, um, um alles mögliche da noch abzudichten, weil bei mir die Heizsituation auch schwierig ist. Ja, ich. Für mich ist eines der entscheidenden Dinge einfach dieses, dass viele, ich merke das halt an meinen Mitmenschen, mhm. die glauben, es wäre kalt, aber es ist nicht kalt. Das stimmt. Ja, Und natürlich ist es so, dass ich halt ein warmer Typ bin und deswegen mir es leichter wärmer mm. ist als anderen. Aber es ist oft eine Frage der Gewöhnung. Wenn du in einem Raum sitzt mit 16 Grad, ich übertreibe jetzt ein bisschen, dann wirst du natürlich frieren. Ein, zwei Stunden lang, aber nach ein, zwei Stunden wirst du dich anpassen, weil dafür ist unser Körper gemacht, dass wir uns mhm. anpassen. ja. Und wir müssen ihm halt auch die Möglichkeit geben und einen zweiten Pulli drüber zu ziehen. Jetzt wird ja gerade der Schäuble sehr gehauen, weil er gesagt hat, ja, zieht euch mal einen Pulli an und dann habt ihr keine Probleme mehr mit den Energiekosten. Ist natürlich ein bisschen böse von jemandem, der keine Probleme hat, egal welche Energiekosten zu bezahlen, aber in der Sache ist es schon richtig. Mhm. Zieht einen Pulli an und zieht einen zweiten Pulli an.
0: Ja, denke ich mir auch oft, weil es gibt ja dann immer noch viele Leute, die sitzen tatsächlich in einem leichten T-Shirt aus Baumwolle ja, im genau. Winter da und da denke ich mir auch so, äh, ja gut, also wenn du jetzt sagst, dass es dir kalt ist, würde ich sagen, zieh dir halt mal einen Wollpullover an genau. oder halt das einen ein Pullover. Das ist ja? ein
1: Indiz, wenn in deiner Firma jemand mit einem T-Shirt rumspringt, was ich hier gerade tue, dann ist es eigentlich zu warm beheizt, was bei uns jetzt nicht hier der Fall ist, sondern heute ist tatsächlich ein Föhntag in München.
0: <lacht> so, bevor wir jetzt äh, zum Ende der Folge kommen, haben wir natürlich noch die Frage vom Anfang, die wir noch beantworten wollen, nämlich wie reinigt man den Heizkörper richtig? Andreas, du hast es gerade schon angesprochen, dass das enorm wichtig ist, wenn es ums Heizen und den Wärmeausstoß geht. Ja,
1: tatsächlich, weil der Heizkörper soll, ähm, also ne, jede Wolle, jeder Dreck, der auf dem mhm. Heizkörper drauf liegt, ist letztlich eine Isolierung des Heizkörpers. Und das ist jetzt kein Rieseneffekt, ja, aber das ist schon was, was man auch mal machen sollte.
0: Genau, weil wenn ihr eure Heizkörper regelmäßig reinigt, könnt ihr bares Geld sparen. Wie Andreas gerade schon gesagt hat, ist die Heizkörper oder die Staubschicht auf den Heizkörper blockiert die Wärmeübertragung. Ihr solltet also nicht nur regelmäßig die Heizkörper von außen reinigen, sondern die Heizung auch regelmäßig entlüften. Um den Heizkörper aber sauber zu bekommen, könnt ihr entweder das Gitter, was davor ist, abmontieren, wenn ihr überhaupt eins habt... Und ansonsten, wenn der Heizkörper nackig unter dem Fenster montiert ist, macht ihr es einfach so, dass ihr den Staubsauger nehmt. Da gibt es ja so kleine Bürstchen, es gibt so Special-Bürsten, die sind eigentlich bei den Staubsaugern immer dabei, einen schmalen. Und es gibt auch meistens einen mit einer kleinen Bürste, die ganz gut zwischen die einzelnen Streben der Heizung passen. Und dann saugt ihr einfach erstmal oben und vor allem zwischen und wenn es geht auch dahinter. Also ich weiß, es hört sich irgendwie etwas seltsam an, aber man hat ja oft nicht so viel Platz. Wenn ihr dann den ganzen Staub abgesaugt habt, ist es am besten, wenn ihr ähm, auch nochmal mit einem Wischlappen über die Heizung drüber wischt, damit auch wirklich alles weg ist. Und ihr werdet sehen, das bringt tatsächlich äh, einen guten Effekt mit sich. Ich habe das letztens auch gemacht und war erstaunt, wie viel Staub da oben drauf ist. Also man sieht es nicht unbedingt, aber wenn du mit dem Finger drüber gehst, siehst du es sofort.
1: In deiner Schimmelbude ist auch noch alles von Staub bedeckt.
0: Nee, in meiner Schimmel aus der Schimmelbude bin ich Gott sei Dank ausgezogen. Das war damals ganz woanders. Da bin ich sehr froh, dass ich das überstanden habe und dass ich da auch nicht mehr wohne. Genau.
1: Tja, und das war es dann auch schon wieder von uns. Ich hoffe, hoffe, die Folge hat euch gefallen und ähm, es müssen nicht alle Tipps für euch nützlich sein, aber vielleicht ist irgendwas dabei, was ihr einfach mal ausprobieren könnt und Tipp Nummer eins, sofort jetzt machen, sofort weg von der Heizung rücken, zumindest im Winter.
0: Genau, das war's also wie gesagt von uns, ähm, abonniert doch gerne unseren Podcast, wenn er euch gefallen hat und ihr dürft uns auch gerne in eurer Podcast-App fünf Sterne geben als Bewertung. Wir freuen uns auch immer über Feedback und Vorschläge, über Kritik nehmen wir natürlich auch gerne an, schreibt uns dazu einfach eine Mail an podcast@utopia.de. Und wie Andreas schon gesagt hat, probiert einfach mal was aus. Es muss nicht alles befolgt werden, aber schon kleine Tipps können viel bringen.
1: Stoßlüften, ganz wichtig.
0: Ja, zum Beispiel. Viele Grüße und bis zum nächsten Mal.
1: Allen anderen ständig Stoßlüften statt Kipp predigen. Das ist wichtig. Das brauchen wir.
0: Vielleicht kann man da im Büro auch drauf achten.
1: Ja, zum Beispiel. Na, also ich Ist meine, man könnte sowas. ja,
0: es gibt ja Leute, die dann vielleicht im Büro im T-Shirt da sitzen, dann könnte man sagen, okay, alles klar, ich glaube, ähm, du ziehst jetzt mal ein Pullover an und wir lüften mal ganz kurz durch, wenn derjenige sich dann beschwert oder diejenige, Frauen frieren ja häufiger als Männer. Auch was, okay?
1: am Abend durch die Firma gehen, alle Heizungen abdrehen. Ja.
0: Das bringt total viel, allerdings sollte man die nicht ganz ausdrehen, weil sonst ist es dann, wenn man das jetzt zum Beispiel am Wochenende macht, ist es dann am Montag so kalt, dass man dann schon wieder alles total auf, äh, keine Ahnung, fünf dreht, gibt es ja auch so Leute, die denken, sie drehen es auf fünf und es wird dann besser, deswegen, naja.
1: Ja, also aber am Wochenende sitzt ja keiner hier, also ja, ist stimmt. es halt am Montagmorgen mal ein Na bisschen gut, also, mehr, trinkst du den Tee mit Ingwer und dann wird's wieder ein bisschen dann warm. Dir warm genau. Und ehrlich gesagt, es schadet gar nicht die Woche, dass der den Wochenbeginn ja, ein bisschen hast du recht. frischer anzufangen. Ja, ja. Ich weiß, meine Kollegen werden mich jetzt dafür hassen, sobald sie diesen Teil <lacht> des Podcasts hören. Denne Christiane sanft ausblenden. Genau,
0: weil wir uns nämlich sonst noch stunden weiter unterhalten. Genau. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.